0: La Pinacoteca Agnelli all'ingotto Lingotto di Torino ospita fino al 28 giugno la Madonna del Divino Amore di Raffaello opera dai colori straordinari e capolavoro dell'arte italiana aperto anche 25 aprile e 1 maggio info su pinacoteca-agnelli.it La parola della settimana è l'ombrosario nella sezione lingua italiana del sito treccani.it Silverio Novelli continua a raccogliere e a commentare le parole nuove che gli vengono segnalate dai lettori Fino ad ora una quarantina tra quelle trovate e quelle invece inventate di sana pianta dai lettori. Si va da Vanveriere a Tellinaro, da Panteganopoli a Monitare, da Nutrigenetica a Parberkin. Ma tra tutte queste parole una di quelle che mi ha colpito di più è proprio l'ombrosario un neologismo definito da novelli graffiante per sarcasmo un neologismo segnalato da un lettore che lo associa all'uso del giornalista e scrittore Marco Travaglio e in effetti neanche a farlo apposta solo qualche settimana fa era il 20 di marzo Travaglio in un articolo del Fatto Quotidiano parlava così di un ministro dimissionario. diceva che se ne dovesse andare per il lombrosario di cui si era circondato per le balle che ha raccontato per i favori che ha chiesto ottenuto e poi eccetera 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 era ovvio meno ovvio in realtà almeno per chi non è un fedele lettore di travaglio proprio quel riferimento all'ombrosario il suffisso ario spiega Silverio Novelli crea riprendendo parole latine o formandole modernamente anche sostantivi che designano luoghi luoghi che contengono un insieme di cose o di persone e fa gli esempi di lebrosario che in effetti somiglia un po' al suono all'ombrosario oppure di ossario, rimario, schedario sillabario, stradario, vocabolario qui in l'ombrosario il suffisso è aggiunto al cognome del medico e criminologo Cesare Lombroso nato nel 1835 e morto per la cronaca nel 1909 quel cognome però è usato come se fosse un nome comune in questo caso i linguisti parlano di deonimico e allora il l'ombrosario sarebbe un posto in cui si trovano persone degne di un giudizio tipico di Lombroso, ovvero, come glossa Novelli usando giusto appunto un lessico lombrosiano, criminali per aspetto e dunque per atavismo, persone insomma che fin dal loro aspetto si dimostrerebbero inferiori, disoneste, pericolose, alla faccia di ogni politicamente corretto. Il Lombrosario, in effetti, vanta attestazioni letterarie fin dall'inizio del millennio e proprio Millennium Bar si intitolava il racconto con cui lo scrittore pugliese Mario Desiati, che all'epoca era 24enne, partecipò al premio Tondelli del 2001, raccontando tra l'altro, e qui cito, di grandi galà con facce truccate e ben vestite in insopportabili lombrosari di riverenze ed aperitivi. Ma la prima attestazione che sono riuscito a documentare di questa parola, di l'ombrosario, ci riporta di nuovo a Marco Travaglio, che a questo punto potremmo forse considerare l'onomaturgo, l'inventore di questa parola. In un suo articolo intitolato «Cinque anni vissuti vergognosamente», articolo apparso nel 1997 nella rivista Micromega, Travaglio rievocava, partendo dai fatti di Mani Pulite, il momento in cui, Lui dice il Berlusca presentò il suo lombrosario, una parola con cui dobbiamo intendere si riferisce al governo appena formato nel 1994, dunque all'insieme di ministri e sottosegretari. Bene, grazie all'uso di travaglio e poi grazie all'uso che ne ha fatto Beppe Grillo, che ben presto ha fatto sua l'espressione, Ad esempio, il l'ombrosario del postribolo delle libertà, come diceva nel 2005, la parola ha fatto in questi anni una certa presa nell'uso, ha fatto una certa strada. Digitando l'ombrosario, Google restituisce ben 1520 risultati, mentre al plurale l'ombrosari solo 31 e il fatto che siano così pochi ci consente più agevolmente di vedere come è usata la parola e di scoprire che l'ombrosari è usata anche come aggettivo, i vari dizionari lombrosari usati nei confronti dei diversi di qualsiasi tipo ed è usata anche come definizione non proprio lusinghiera non di luoghi ma di persone uno come lui insieme ad altri lombrosari compari del suo rango ma il significato principale resta quello collettivo a un utente che nelle cosiddette Yahoo Answers chiedeva nel 2008 cosa vuol dire lombrosario la miglior risposta è parsa questa Con l'ombrosario puoi definire un gruppo di persone che scarteresti, un gruppo di persone che non valgono niente. L'ombra di Lombroso, insomma, continua a suo malgrado ad adombrare i pensieri degli italiani. L'ombrosario, peraltro, va ad aggiungersi a un drappello di parole già derivate dal cognome di Lombroso e già da tempo registrate dai vocabolari, parole che vantano una storia che spesso dura da più di un secolo. Così, ad esempio, l'ombrosiano, che circola dal 1886, l'ombrosianismo, dal 1894 le esagerazioni dell'ombrosianismo sono qui così evidenti che noi ci domandiamo quale possa essere il nesso fra le idee oppure l'ombrosianamente dal 1906 o l'ombrosianeria dal 1922 ma molte di più sono le parole che Cesare Lombroso ha contribuito a diffondere nella nostra lingua. Nel suo studio Cesare Lombroso e la lingua italiana, Deborah De Fazio ha messo insieme ben 347 retrodatazioni lombrosiane, vale a dire più di 300 parole, e non solo dell'ambito medico-scientifico, che appaiono negli scritti di Lombroso prima che in ogni altra fonte a noi nota. Ci sono, tra le altre, quasi tutte attestate tra il 1870 e il 1902, alcolista, alcolista, claustrofobia, raptus, cleptomane, delirio e mania di persecuzione, megalomane e ci sono anche le famigerate mattoide e mongoloide, ma di tutt'altra provenienza board, boss, detective, policeman, sioux, yoga, yankee e poi anche tatuare, microbo, analfabetismo, idioletto. Tranne che in pochi casi queste parole Lombroso non le inventò, certo però prese ad usarle quando ancora erano neologismi, quando ancora erano parole nuove, e oggi tutte quelle parole insieme formano un interessantissimo glossario, un piccolo particolare vocabolario, un personalissimo dizionario di Cesare Lombroso, un lombrosario insomma, in un senso però che non offende nessuno. imprigioneranno, ci multeranno, prenderanno le nostre proprietà, ma non potranno mai toglierci il rispetto per noi stessi se non saremo noi a darglielo.
1: Lei è mai stato in prigione? Ci tortureranno, ci pesteranno, io dico che dobbiamo... Io
0: vi sto chiedendo di combattere, di combattere contro la rabbia, non di provocarla. Noi non vibreremo un solo colpo, ma ai loro colpi non ci sottrarremo. E attraverso il nostro dolore noi faremo loro vedere la loro ingiustizia. E questo porterà dolore, come lo porta ogni battaglia. Loro possono torturare le mie carni, rompere le mie ossa, anche uccidermi. Allora, allora potranno avere il mio cadavere. Non la mia obbedienza. E così anche oggi siamo arrivati al momento dei saluti, a salutarvi, a ringraziarvi. Ci sono io, che sono sempre Giuseppe Antonelli, e con me la curatrice Cristina Faloci e il regista Manuel De Lucia. Nel ringraziare Massimiliano Capitolo e Marco Migliore per la parte tecnica, vi ricordo che potete trovarci su Facebook, alla pagina la Lingua Batte-Radio 3, e che potete riascoltare, scaricare tutte le puntate della nostra trasmissione, tutte le puntate delle tre stagioni della Lingua Batte dal nostro sito. Che è proprio la linguabatte.rai.it. Ovviamente, non ve lo dimenticate, per comunicare con noi c'è sempre la nostra casella di posta elettronica, la linguabatte.ri.it. E a proposito di ascolto, vi ricordo che sono già stati selezionati i 10 finalisti, tra cui i giurati sceglieranno il vincitore del premio di Amnesty, Una Voce per la Libertà. E sono stati selezionati nel frattempo anche i 16 candidati del premio emergenti. In questo caso, nel caso del premio emergenti A scegliere il vincitore potete essere anche voi E potete farlo votando tramite le pagine web e social Di Amnesty International Italia Noi ci risentiamo come sempre domenica alle 10.45 Quando la lingua batte su Radio 3
1: E non ha motori. Non c'è porto e non c'è faro. Ma son tanti lì sopra li vedi la barca è il loro riparo mare nostro guarda lì bene sotto i piedi portano il mondo e negli occhi li sa quanta cenere quante lacrime avranno sepolto sono loro la storia del grano il fuoco che torna al tramonto Pane spezzato e diviso alla fine del giorno, mare, ti prego stanotte, non li affogare, Mare nostro.